0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Frühjahrslesung. Annette von Droste-Hülshoff, die Judenbuche, ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen. Wir erinnern uns: Friedrich Mergel, geboren 1738, wächst auf in dem westfälischen Dorfe B, das inmitten tiefer und stolzer Waldeinsamkeit liegt. Holz und Jagdfrevel sind an der Tagesordnung, die Begriffe von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten, Glaube und Aberglaube in der Bevölkerung gleichermaßen tief verwurzelt. Friedrich, der verträumte Hirtenjunge, ist neun Jahre alt, als in einer stürmischen Winternacht der Leichnam des Vaters ins Haus getragen wird. Man hat ihn tot im Wald aufgefunden, und da in diesen Gegenden den Verunglückten die Ruhe im Grabe abgesprochen wird, ist der alte Mergel, zum Gespenst des Brederholzes geworden. Zum Leidwesen seiner Mutter Margret gerät Friedrich in der Folgezeit immer mehr unter den Einfluss ihres zwielichtigen Bruders Simon Semmler, der aus dem scheuen Knaben einen rechten Kerl machen will. Der gleichaltrige Junge Johannes Niemand, der dem Onkel als Schweinehirt dient, wird bald zu Friedrichs engstem Vertrauten. Die beiden sind einander auf merkwürdige Weise ähnlich. Ja, in den Augen der Mutter verkörpert Johannes gleichsam Friedrichs verkümmertes Spiegelbild. Im Sommer 1756 haben die illegalen Abholzungen durch besonders listige Holzdiebe, die sogenannten Blaukittel, ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Friedrich ist inzwischen 18 Jahre alt und wird Zeuge eines Vorfalls, in dessen Folge Oberförster Brandis im Masterholze erschlagen wird. Friedrich hatte in der näheren Umgebung seiner Mutter Kühe gehütet und ist nachweislich einer der Letzten, der den Oberförster lebend gesehen hat. Es kommt zum Verhör. Die gerichtliche Untersuchung hatte ihren Anfang genommen. Die Tat lag klar am Tage. Über den Täter aber waren die Anzeichen so schwach, dass obschon alle Umstände die Blaukittel dringend verdächtigten, man doch nicht mehr als Mutmaßungen wagen konnte. Die Abwesenheit des Gutsherrn hatte den Gerichtsschreiber genötigt, auf eigene Hand die Sache einzuleiten. Er saß am Tische, die Stube war gedrängt voll von Bauern, teils Neugierigen, teils solchen, von denen man in Ermangelung eigentlicher Zeugen einigen Aufschluss zu erhalten hoffte. Hirten, die in derselben Nacht gehütet, Knechte, die den Acker in der Nähe bestellt, alle standen stramm und fest, die Hände in den Taschen, gleichsam als stillschweigende Erklärung, dass sie nicht einzuschreiten gesonnen seien. Friedrich ward hereingerufen. Er trat ein mit einem Wesen, das sich durchaus nicht von seinem gewöhnlichen unterschied, weder gespannt noch keck. Das Verhör währte ziemlich lange, und die Fragen waren mitunter ziemlich schlau gestellt. Er beantwortete sie jedoch alle offen und bestimmt, und erzählte den Vorgang zwischen ihm und dem Oberförster ziemlich der Wahrheit gemäß, bis auf das Ende, das er geratener fand, für sich zu behalten. Sein Alibi zur Zeit des Mordes war leicht erwiesen. Der Förster lag am Ausgange des Masterholzes über dreiviertel Stunden Weges von der Schlucht, in der er Friedrich um vier Uhr angeredet und aus der dieser seine Herde schon zehn Minuten später ins Dorf getrieben. Jedermann hatte dies gesehen, alle anwesenden Bauern beeiferten sich es zu bezeugen. Mit diesem hatte er geredet, jenem zugenickt. Der Gerichtsschreiber saß unmutig und verlegen da. Plötzlich fuhr er mit der Hand hinter sich und brachte etwas Blinkendes vor Friedrichs Auge. »Wem gehört dies?« Friedrich sprang drei Schritte zurück. »Herr Jesus, ich dachte, ihr wolltet mir den Schädel einschlagen.« Seine Augen waren rasch über das tödliche Werkzeug gefahren und schienen momentan auf einem ausgebrochenen Splitter am Stiele zu haften. »Ich weiß es nicht«, sagte er fest. Es war die Axt, die man in dem Schädel des Oberförsters eingeklammert gefunden hatte. »Sieh sie genau an«, fuhr der Gerichtsschreiber fort. Friedrich faßte sie mit der Hand, besah sie oben Unten wandte sie um. »Es ist eine Axt wie andere«, sagte er dann und legte sie gleichgültig auf den Tisch. Ein Blutfleck war sichtbar. Er schien zu schaudern, aber er wiederholte noch einmal sehr bestimmt, »Ich kenne sie nicht.« Der Gerichtsschreiber seufzte vor Unmut. Er selber wusste um nichts mehr und hatte nur einen Versuch zu möglicher Entdeckung durch Überraschung machen wollen. Es blieb nichts übrig, als das Verhör zu schließen. Denjenigen, die vielleicht auf den Ausgang dieser Begebenheit gespannt sind, muss ich sagen, dass diese Geschichte nie aufgeklärt wurde, obwohl noch viel dafür geschah, und diesem Verhöre mehrere folgten. Den Blaukitteln schien durch das Aufsehen, das der Vorgang gemacht und die darauf folgenden geschärften Maßregeln, der Mut genommen. Sie waren von nun an wie verschwunden, und obgleich späterhin noch mancher Holzfrevler erwischt wurde, fand man doch nie Anlass, ihn der berüchtigten Bande zuzuschreiben. Die Axt, lag zwanzig Jahre nachher als unnützes Corpus Delicti im Gerichtsarchiv, wo sie wohl noch jetzt ruhen mag mit ihren Rostflecken. Es würde in einer erdichteten Geschichte Unrecht sein, die Neugier des Lesers so zu täuschen. Aber dies alles hat sich wirklich zugetragen. Ich kann nichts davon oder dazu tun. Am nächsten Sonntage stand Friedrich sehr früh auf, um zur Beichte zu gehen. Es war Marie Himmelfahrt und die Pfarrgeistlichen schon vor Tagesanbruch im Beichtstuhle. Nachdem er sich im Finstern angekleidet, verließ er so geräuschlos wie möglich den engen Verschlag, der ihm in Simons Hause eingeräumt war. In der Küche musste sein Gebetbuch auf dem Sims liegen, und er hoffte, es mit Hilfe des schwachen Mondlichts zu finden. Es war nicht da. Er warf die Augen suchend umher und fuhr zusammen. In der Kammertür stand Simon, fast unbekleidet. Seine dürre Gestalt, sein ungekämmtes, wirres Haar und die vom Mondschein verursachte Blässe des Gesichts gaben ihm ein schauerlich verändertes Ansehen. Sollte er Nacht wandeln, dachte Friedrich und verhielt sich ganz still. »Friedrich, wohin?« flüsterte der Alte. »Um, seid ihr's, ich will beichten gehen.« das dachte ich mir. Geh in Gottes Namen, aber beichte wie ein guter Christ. Das will ich, sagte Friedrich. Denk an die zehn Gebote. Du sollst kein Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Kein falsches? Nein, gar keines. Du bist schlecht unterrichtet. Wer einen anderen in der Beichte anklagt, der empfängt das Sakrament unwürdig. Beide schwiegen. Um wie kommt ihr darauf?« sagte Friedrich dann. »Euer Gewissen ist nicht rein. Ihr habt mich belogen.« »Ich? So? Wo ist eure Axt?« »Meine Axt?« »Auf der Tenne? Habt ihr einen neuen Stil hineingemacht? Wo ist der alte?« »Den kannst du heute bei Tage im Holzschuppen finden.« »Geh«, fuhr er verächtlich fort, »ich dachte, du seist ein Mann, aber du bist ein altes Weib, das gleich meint, das Haus brennt, wenn ihr Feuertopf raucht.« »Sieh«, fuhr er fort, »wenn ich mehr von der Geschichte weiß als der Türpfosten da, so will ich ewig nicht selig werden.« »Längst war ich zu Haus«, fügte er hinzu. Friedrich stand beklemmt und zweifelnd. Er hätte viel darum gegeben, seines Ohms Gesicht sehen zu können, aber während sie flüsterten, hatte der Himmel sich bewölkt. »Ich habe schwere Schuld«, seufzte Friedrich, »dass ich ihn den unrechten Weg geschickt«, Obgleich. Doch, dies habe ich nicht gedacht. Nein, gewiss nicht. Ohm, ich habe euch ein schweres Gewissen zu danken. So geh, beicht, flüsterte Simon mit bebender Stimme, verunehre das Sakrament durch Angeberei und setze armen Leuten einen Spion auf den Hals, der schon Wege finden wird, ihnen das Stückchen Brot aus den Zähnen zu reißen, wenn er gleich nicht reden darf. Okay. Friedrich stand unschlüssig. Er hörte ein leises Geräusch. Die Wolken verzogen sich. Das Mondlicht fiel wieder auf die Kammertür, sie war geschlossen. Friedrich ging an diesem Morgen nicht zur Beichte. Der Eindruck den dieser Vorfall auf Friedrich gemacht, erlosch leider nur zu bald. Wer zweifelt daran, dass Simon alles tat, seinen Adoptivsohn dieselben Wege zu leiten, die er selber ging? Und in Friedrich lagen Eigenschaften, die dies nur zu sehr erleichterten, Leichtsinn, Erregbarkeit und vor allem ein grenzenloser Hochmut. Seine Natur war nicht unedel, aber er gewöhnte sich, die innere Schande der Äußern vorzuziehen. Man darf nur sagen, er gewöhnte sich zu prunken, während seine Mutter darbte. Diese unglückliche Wendung seines Charakters war indessen das Werk mehrerer Jahre, in denen man bemerkte, dass Margret immer stiller über ihren Sohn ward und allmählich in einen Zustand der Verkommenheit versank, den man früher bei ihr für unmöglich gehalten hätte. Sie wurde scheu, saumselig, sogar unordentlich, und manche meinten, ihr Kopf habe gelitten. Friedrich ward desto lauter, er versäumte keine Kirchweih oder Hochzeit, und da ein sehr empfindliches Ehrgefühl ihn die geheime Missbilligung mancher nicht übersehen ließ, war er gleichsam immer unter Waffen, der öffentlichen Meinung nicht sowohl trotz zu bieten, als sie den Weg zu leiten, der ihm gefiel. Durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Tücke hatte er ein gewisses Übergewicht im Dorfe erlangt, das umso mehr anerkannt wurde, je mehr man sich bewusst war, ihn nicht zu kennen und nicht berechnen zu können, wessen er am Ende fähig sei. Nur ein Bursch im Dorfe, Wilm Hülsmeier, wagte ihm die Spitze zu bieten. Und da er gewandter in Worten war als Friedrich und immer, wenn der Stachel saß, einen Scherz daraus zu machen wußte, so war dies der Einzige, mit dem Friedrich ungern zusammentraf. Vier Jahre waren verflossen. Es war im Oktober. Der milde Herbst von 1760, der alle Scheunen mit Korn und alle Keller mit Wein füllte, hatte seinen Reichtum auch über diesen Erdwinkel strömen lassen, und man sah mehr Betrunkene, hörte von mehr Schlägereien und dummen Streichen als je. Überall gab's Lustbarkeiten, der blaue Montag kam in Aufnahme, und wer ein paar Taler erübrigt hatte, wollte gleich eine Frau dazu, die ihm heute essen und morgen hungern helfen könne. Da gab es im Dorfe eine tüchtige, solide Hochzeit, und die Gäste durften mehr erwarten als eine verstimmte Geige, ein Glas Brandwein und was sie an guter Laune selber mitbrachten. Seit früh war alles auf den Beinen, vor jeder Tür wurden Kleider gelüftet und beglich den ganzen Tag einer Trödelbude. Da viele Auswärtige erwartet wurden, wollte jeder gern die Ehre des Dorfes oben halten. Es war sieben Uhr abends und alles in vollem Gange, Jubel und Gelächter an allen Enden, die niederen Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, roten und gelben Gestalten, auf der Tenne ward getanzt, das heißt, wer zwei Fuß Raum erobert hatte, drehte sich darauf immer rundum und suchte, durch Jauchzen zu ersetzen, was an Bewegung fehlte. Das Orchester war glänzend, die erste Geige als anerkannte Künstlerin prädominierend, die zweite und eine große Bassviole mit drei Seiten von dilettanten Ad Libitum gestrichen. Brandwein und Kaffee in Überfluss, alle Gäste von Schweiß triefend. Kurz, es war ein köstliches Fest. Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock und machte sein Recht als erster Elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, Saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Seite mit großer Kraft und vielem Anstand. Johannes! rief er gebieterisch, und heran trat sein Schützling von dem Tanzplatze, wo er auch seine ungelenken Beine zu schlenkern und einst zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen durch eine stolze Kopfbewegung seinen Willen zu erkennen und trat zu den Tanzenden, nun lustig Musikanten, den Papen von Istrup. Der beliebte Tanz ward gespielt und Friedrich machte Sätze vor den Augen seiner Herrschaft, daß die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettengeklirr und Gebrumm an ihren Ständern herlief. Fuß hoch über die anderen tauchte sein blonder Kopf auf und nieder wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt. An allen Enden schrien Mädchen auf, denen er zum Zeichen der Huldigung mit einer raschen Kopfbewegung sein langes Flachshaar ins Gesicht schleuderte. »Jetzt ist es gut«, sagte er endlich und trat schweißtriefend an den Kredenztisch. »Die gnädigen Herrschaften sollen leben, und alle die hochadeligen Prinzen und Prinzessinnen, und wer es nicht mittrinkt, den will ich an die Ohren schlagen, dass er die Engel singen hört.« Ein lautes Vivat beantwortete den galanten Toast. Friedrich machte seinen Bückling. »Nichts für ungut, gnädige Herrschaften, wir sind nur ungelehrte Bauersleute.« in diesem Augenblick erhob sich ein Getümmel am Ende der Tenne. Geschrei, Schelten, Gelächter, alles durcheinander. »Butterdieb! Butterdieb!« riefen ein paar Kinder und heran drängte sich oder vielmehr ward geschoben, Johannes niemand, den Kopf zwischen die Schultern ziehend und mit aller Macht nach dem Ausgang strebend. »Was ist's? Was habt ihr mit unserem Johannes?« rief Friedrich gebieterisch. »Das sollte früh genug gewahr werden,« keuchte ein altes Weib mit der Küchenschürze und einem Wischhader in der Hand. Schande! Johannes, der arme Teufel, dem zu Hause das Schlechteste gut genug sein mußte, hatte versucht, sich ein halbes Pfündchen Butter für die kommende Dürre zu sichern, und ohne daran zu denken dass er es sauber in sein Schnupftuch gewickelt in der tasche geborgen war er ans küchenfeuer getreten und nun rann das fett schmählich die rockschöße entlang allgemeiner aufruhr die mädchen sprangen zurück aus furcht sich zu beschmutzen oder stießen den Delinquenten vorwärts andere machten Platz sowohl aus Mitleid als Vorsicht. Aber Friedrich trat vor. »Lumpenhund!« rief er. Ein paar derbe Maulschellen trafen den geduldigen Schützling. Dann stieß er ihn an die Tür und gab ihm einen tüchtigen Fußtritt mit auf den Weg. Er kehrte niedergeschlagen zurück. Seine Würde! war verletzt. Das allgemeine Gelächter schnitt ihm durch die Seele. Ob er sich gleich durch einen tapferen Jucheschrei wieder in den Gang zu bringen suchte, es wollte nicht mehr recht gehen. Er war im Begriff, sich wieder hinter die Bassviole zu flüchten, doch zuvor noch ein Knalleffekt. Er zog seine silberne Taschenuhr hervor, zu jener Zeit ein seltener und kostbarer Schmuck. »Es ist bald zehn«, sagte er, »jetzt den Brautmenuett, ich will Musik machen.« »Eine prächtige Uhr«, sagte der Schweinehirt und schob sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Neugier vor. »Was hat sie gekostet?« rief Wilm Hülsmeier, Friedrichs Nebenbuhler. »Willst du sie bezahlen?« fragte Friedrich. »Hast du sie bezahlt?« antwortete Wilm. Friedrich warf einen stolzen Blick auf ihn und griff in schweigender Majestät zum Fiedelbogen. »Nun, nun«, sagte Hülsmeier, »dergleichen hat man schon erlebt. Du weißt wohl, der Franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr.« bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm. Friedrich antwortete nicht, sondern winkte stolz der ersten Violine und sie begann aus Leibeskräften zu streichen. Die Gutsherrschaft war indessen in die Kammer getreten, wo der Braut von den Nachbarfrauen das Zeichen ihres neuen Standes, die weiße Stirnbinde, umgelegt wurde. Das junge Blut weinte sehr, teils weil es die Sitte so wollte, teils aus wahrer Beklemmung. Sie sollte einem verworrenen Haushalt vorstehen, unter den Augen eines mürrischen alten Mannes, den sie noch obendrein lieben sollte. Er stand neben ihr durchaus nicht, wie der Bräutigam des Hohen Liedes, der in die Kammer tritt wie die Morgensonne. »Du hast nun genug geweint«, sagte er verdrießlich, »bedenk, du bist es nicht, die mich glücklich macht. Ich mache dich glücklich.« Sie sah demütig zu ihm auf und schien zu fühlen, dass er vielleicht recht habe. Das Geschäft war beendigt, die junge Frau hatte ihrem Manne zugetrunken und man drängte sich wieder der Tenne zu, von wo unauslöschliches Gelächter und Lärm herüberschallte. Friedrich war nicht mehr dort. Eine große, unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Aaron, ein schlechter und gelegentlicher Althändler aus dem nächsten Städtchen plötzlich erschienen war und nach einem kurzen, unbefriedigenden Zwiegespräch ihn laut vor allen Leuten um den Betrag von zehn Talern für eine schon um Ostern gelieferte Uhr gemahnt hatte. Friedrich war wie vernichtet fortgegangen, und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend, O oh, weh mir! Warum habe ich nicht gehört auf vernünftige Leute? Haben sie mir nicht hundertmal gesagt, ihr hättet all euer Gut am Leibe und kein Brot im Schranke?« Die Tenne tobte von Gelächter. Manche hatten sich auf den Hof nachgedrängt. »Packt den Juden!« riefen einige. Andere waren ernst geworden. »Der Friedrich sah so blass aus wie ein Tuch«, sagte eine alte Frau, und die Menge teilte sich, wie der Wagen des Gutsherrn in den Hof lenkte. Herr von S. war auf dem Heimwege verstimmt, die jedesmalige Folge, wenn der Wunsch, seine Popularität aufrechtzuerhalten, ihn bewog, solchen Festen beizuwohnen. Er sah schweigend aus dem Wagen. »Was sind denn das für ein paar Figuren?« Er deutete auf zwei dunkle Gestalten, die vor dem Wagen rannten wie Strauße. Nun schlüpften sie ins Schloss. »Auch ein paar selige Schweine aus unserem eigenen Stall«, seufzte Herr von S. Zu Hause angekommen, fand er die Hausflur vom ganzen Dienstpersonal eingenommen, dass zwei Kleinknechte umstand, welche sich blass und atemlos auf der Stiege niedergelassen hatten. Sie behaupteten, von des alten Mergels Geist verfolgt worden zu sein, als sie durchs Brederholz heimkehrten. Zuerst hatte es über ihnen an der Höhe geraucht und geknistert. Darauf, hoch in der Luft, ein Geklapper wie von aneinandergeschlagenen Stöcken, plötzlich ein gellender Schrei und ganz deutlich die Worte »O weh, meine arme Seele!« hoch von oben herab. Der eine wollte auch glühende Augen durch die Zweige funkeln gesehen haben, und beide waren gelaufen, was ihre Beine vermochten. »Tummes Zeug!« sagte der Gutsherr verdrießlich und trat in die Kammer, sich umzukleiden. Am anderen Morgen wollte die Fontäne im Garten nicht springen, und es fand sich, dass jemand eine Röhre verrückt hatte, augenscheinlich, um nach dem Kopfe, eines vor vielen Jahren hier verscharrten Pferdegerippes zu suchen, der für ein bewährtes Mittel wider allen Hexen- und Geisterspuk gilt. Hm, sagte der Gutsherr, was die Schelme nicht stehlen, das verderben die Narren. Drei Tage später tobte ein furchtbarer Sturm. Es war Mitternacht aber alles im Schlosse außer dem Bett. Der Gutsherr stand am Fenster und sah besorgt ins Dunkle nach seinen Feldern hinüber. An den Scheiben flogen Blätter und Zweige her. Mitunter fuhr ein Ziegel hinab und schmetterte auf das Pflaster des Hofes. »Furchtbares Wetter«, sagte Herr von S. Seine Frau sah ängstlich aus. »Ist das Feuer auch gewiss gut verwahrt?« sagte sie. »Gretchen, sieh noch einmal nach. Gieß es lieber ganz aus. Kommt, wir wollen das Evangelium Johannes beten.« Alles kniete nieder und die Hausfrau begann. »Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.« Ein furchtbarer Donnerschlag alle fuhren zusammen, dann furchtbares Geschrei und Getümmel die Treppe heran. »Um Gottes Willen, brennt es!« rief Frau von S. und sank mit dem Gesicht auf den Stuhl. Die Türe ward aufgerissen, und herein stürzte die Frau des Juden Aaron, bleich wie der Tod, das Haar wild um den Kopf, von Regen triefend. Sie warf sich vor dem Gutsherrn auf die Knie, »Gerechtigkeit«, rief sie, »Gerechtigkeit, mein Mann ist erschlagen« und sank ohnmächtig zusammen. Es war nur zu wahr, und die nachfolgende Untersuchung bewies, dass der Jude Aaron durch einen Schlag an die Schläfe mit einem stumpfen Instrumente wahrscheinlich einem Stabe sein Leben verloren hatte durch einen einzigen Schlag. An der linken Schläfe war der blaue Fleck, sonst keine Verletzung zu finden. Die Aussagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so. Aaron war vor drei Tagen am Nachmittage ausgegangen, um Vieh zu kaufen und hatte dabei gesagt, er werde wohl über Nacht ausbleiben, da noch einige Schuldner in B und S zu mahnen seien. Als er am folgenden Tage nicht heimkehrte, war seine Frau sehr besorgt geworden und hatte sich endlich heute um drei nachmittags in Begleitung ihres Knechtes und des großen Schlechterhundes auf den Weg gemacht. Sie waren zu allen Bauern gegangen, von denen sie wussten, dass Aaron einen Handel mit ihnen im Auge hatte. Nur zwei hatten ihn gesehen, und zwar an demselben Tage, an welchem er ausgegangen. Es war darüber sehr spät geworden. Die große Angst trieb das Weib nach Hause, wo sie ihren Mann wiederzufinden eine schwache Hoffnung nährte. So waren sie im Brederholz vom Gewitter überfallen worden und hatten unter einer großen, am Berghange stehenden Buche Schutz gesucht. Der Hund hatte unterdessen auf eine auffallende Weise umhergestöbert und sich endlich trotz allem Locken im Walde verlaufen. Mit einem Male sieht die Frau beim Leuchten des Blitzes etwas Weißes neben sich im Moose. Es ist der Stab ihres Mannes. Und fast im selben Augenblicke bricht der Hund durchs Gebüsch und trägt etwas im Maule. Es ist der Schuh ihres Mannes. Nicht lange, so ist in einem mit dürrem Laube gefüllten Graben der Leichnam des Juden gefunden. Dies war die Angabe des Knechtes, von der Frau nur im Allgemeinen unterstützt, ihre übergroße Spannung hatte nachgelassen und sie schien jetzt halb verwirrt oder vielmehr stumpfsinnig. Auge um Auge, Zahn um Zahn, dies waren die einzigen Worte, die sie zuweilen hervorstieß. In derselben Nacht noch, wurden die Schützen aufgeboten, um Friedrich zu verhaften. Der Anklage bedurfte es nicht, da Herr von S. selbst Zeuge eines Auftritts gewesen war, der den dringendsten Verdacht auf ihn werfen musste. Zudem die Gespenstergeschichte von jenem Abende, das Aneinanderschlagen der Stäbe im Bredeholz, der Schrei aus der Höhe, da der Amtsschreiber gerade abwesend war, so betrieb Herr von S. selbst alles rascher als sonst geschehen wäre. Dennoch begann die Dämmerung bereits anzubrechen, bevor die Schützen so geräuschlos wie möglich das Haus der armen Margret umstellt hatten. Der Gutsherr selber pochte an. Es währte kaum eine Minute, bis geöffnet ward, und Margret völlig gekleidet in der Türe erschien. Herr von S. fuhr zurück. Er hätte sie fast nicht erkannt. So blass und steinern sah sie aus. »Wo ist Friedrich?« fragte er mit unsicherer Stimme. »Sucht ihn,« antwortete sie und setzte sich auf einen Stuhl. Der Gutsherr zögerte noch einen Augenblick. »Herein, herein«, sagte er dann barsch, »worauf warten wir?« Man trat in Friedrichs Kammer. Er war nicht da, aber das Bett noch warm. Man stieg auf den Söller, in den Keller, stieß ins Stroh, schaute hinter jedes Fass, sogar in den Backofen. Er war nicht da. Einige gingen in den Garten, sahen hinter den Zaun und in die Apfelbäume hinauf. Er war nicht zu finden. Entwischt, sagte der Gutsherr mit sehr gemischten Gefühlen. Der Anblick der alten Frau wirkte gewaltig auf ihn. »Gebt den Schlüssel zu jenem Koffer.« Margret antwortete nicht. »Gebt den Schlüssel«, wiederholte der Gutsherr und merkte erst jetzt, dass der Schlüssel steckte. Der Inhalt des Koffers kam zum Vorschein. Des entflohenen, gute Sonntagskleider und seiner Mutter ärmlicher Staat, dann zwei Leichenhemden mit schwarzen Bändern, das eine für einen Mann, das andere für eine Frau gemacht. Herr von S. war tief erschüttert. Ganz zuunterst auf dem Boden des Koffers lag die silberne Uhr und einige Schriften von sehr leserlicher Hand, eine derselben von einem Manne unterzeichnet, den man in starkem Verdacht der Verbindung mit den Holzfräflern hatte. Herr von S. nahm sie mit zur Durchsicht und man verließ das Haus ohne dass Margret ein anderes Lebenszeichen von sich gegeben hätte, als dass sie unaufhörlich die Lippen nagte und mit den Augen zwinkerte. Die gerichtliche Leichenschau war vorzunehmen. Die Untersuchung war kurz, gewaltsamer Tod erwiesen, der vermutliche Täter entflohen, die Anzeichen gegen ihn zwar gravierend, doch ohne persönliches Geständnis nicht beweisend, seine Flucht allerdings sehr verdächtig. So musste die gerichtliche Verhandlung ohne genügenden Erfolg geschlossen werden. Die Juden der Umgegend hatten großen Anteil gezeigt. Das Haus der Witwe ward nie leer von Jammernden und Ratenden. Seit Menschengedenken waren nicht so viel Juden beisammen in Ell gesehen worden. Durch den Mord ihres Glaubensgenossen aufs Äußerste erbittert, hatten sie weder Mühe noch Geld gespart, dem Täter auf die Spur zu kommen. Man weiß sogar, dass einer derselben, gemeinhin der Wucher-Joel genannt, einem seiner Kunden, der ihm mehrere Hunderte schuldete und den er für einen besonders listigen Kerl hielt, erlass der ganzen Summe angeboten hatte, falls er ihm zur Verhaftung des Mergel verhelfen wolle. Denn der Glaube war allgemein unter den Juden, dass der Täter nur mit guter Beihilfe entwischt und wahrscheinlich noch in der Umgegend sei. Als dennoch alles nichts half und die gerichtliche Verhandlung für beendet erklärt worden war, erschien am nächsten Morgen eine Anzahl der angesehensten Israeliten im Schlosse, um dem gnädigen Herrn einen Handel anzutragen. Der Gegenstand war die Buche, unter der Aarons Stab gefunden und wo der Mord wahrscheinlich verübt worden war. Wollt ihr sie fällen? »So mitten im vollen Laube?« fragte der Gutsherr. »Nein, Gnaden, sie muß stehen bleiben, im Winter und Sommer, solange ein Spahn daran ist. Aber wenn ich nun den Wald hauen lasse, so schadet es dem jungen Aufschlag. Wollen wir sie doch nicht um gewöhnlichen Preis?« Sie boten zweihundert Taler. Der Handel ward geschlossen und allen Förstern streng eingeschärft, die Judenbuche auf keine Weise zu schädigen. Darauf sah man an einem Abende wohl gegen sechzig Juden ihren Rabbiner an der Spitze in das Bredeholz ziehen, alle schweigend und mit gesenkten Augen. Sie blieben über eine Stunde im Walde und kehrten dann ebenso ernst und feierlich zurück durch das Dorf B bis in das Zellerfeld, wo sie sich zerstreuten und jeder seines Weges ging. Am nächsten Morgen stand an der Buche mit dem Beil eingehauen »Im taabor b'makom« bach kasser li und wo war friedrich ohne zweifel fort weit genug um die kurzen arme einer schwachen polizei nicht mehr fürchten zu dürfen er war bald verschollen, vergessen. Ohm Simon redete selten von ihm und dann schlecht. Die Judenfrau tröstete sich am Ende und nahm einen anderen Mann. Nur die arme Margret blieb ungetröstet. Etwa ein halbes Jahr nachher las der Gutsherr, einige eben erhaltene Briefe in Gegenwart des Amtsschreibers. »Sonderbar, sonderbar«, sagte er, »denken Sie sich, Kapp, der Mergel ist vielleicht unschuldig an dem Morde. Soeben schreibt mir der Präsident des Gerichtes zu P. »Le ne vrai n'est pas toujours vraisemblable«. Die Wahrheit ist nicht immer wahrscheinlich. Das erfahre ich oft in meinem Berufe und jetzt neuerdings. Wissen Sie wohl, dass Ihr lieber getreuer Friedrich Mergel den Juden mag ebenso wenig erschlagen haben als ich oder Sie? Leider fehlen die Beweise aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ein Mitglied der Schlemmingschen Bande, die wir jetzt nebenbei gesagt größtenteils unter Schloss und Riegel haben, Lumpenmäuses genannt, hat im letzten Verhöre ausgesagt, dass ihn nichts so sehr gereue als der Mord eines Glaubensgenossen, Aaron, den er im Walde erschlagen und doch nur sechs Groschen bei ihm gefunden habe. Leider ward das Verhör durch die Mittagsstunde unterbrochen, und während wir tafelten, hat sich der Jude an seinem Strumpfband erhängt. »Was sagen Sie dazu?« »Aaron ist zwar ein verbreiterter Name, aber...« »Was sagen Sie dazu?«, wiederholte der Gutsherr. Und weshalb wäre der Esel von einem Burschen denn gelaufen?« Der Amtsschreiber dachte nach. »Nun vielleicht der Holzfrevel wegen, mit denen wir ja gerade in Untersuchung waren. Heißt es nicht, der Böse läuft vor seinem eigenen Schatten? Mergels Gewissen war schmutzig genug, auch ohne diesen Flecken.« Dabei beruhigte man sich. Friedrich war hin, verschwunden und Johannes niemand, der arme, unbeachtete Johannes, am gleichen Tage mit ihm. Eine schöne lange Zeit war verflossen. 28 Jahre. Fast die Hälfte eines Menschenlebens. Der Gutsherr war sehr alt und grau geworden, sein gutmütiger Gehülfe kap längst begraben. Menschen, Tiere und Pflanzen waren entstanden, gereift, vergangen. Nur Schloss B sah immer gleich grau und vornehm auf die Hütten herab, die wie alte hektische Leute immer fallen zu wollen schienen und immer standen. Es war am Vorabende des Weihnachtsfestes, den 24. Dezember 1788. Tiefer Schnee lag in den Hohlwegen, wohl an zwölf Fuß hoch, und eine durchdringende Frostluft machte die Fensterscheiben in der geheizten Stube gefrieren. Mitternacht war nahe, dennoch flimmerten überall matte Lichtchen aus den Schneehügeln, und in jedem Hause lagen die Einwohner auf den Knien, um den Eintritt des heiligen Christfestes mit Gebet zu erwarten wie dies in katholischen Ländern Sitte ist oder wenigstens damals allgemein war. Da bewegte sich von der Breder Höhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf. Der Wanderer schien sehr matt oder krank. Er stöhnte schwer und schleppte sich äußerst mühsam durch den Schnee. An der Mitte des Hanges stand er still, lehnte sich auf seinen Krückenstab und starrte unverwandt auf die Lichtpunkte. Es war so still überall, so tot und kalt. Man musste an Irrlichter auf Kirchhöfen denken. Nun schlug es zwölf im Turm. Der letzte Schlag Verdröhnte langsam, und im nächsten Hause erhob sich ein leiser Gesang, der von Hause zu Hause schwellend sich über das ganze Dorf zog. »Ein Kindelein so löbelig ist uns geboren heute, von einer Jungfrau säuberlich, das freuen sich alle Leute, und wär das Kindelein nicht geboren«, so wären wir alle zusammen verloren. Das Heil ist unser aller. O du, mein liebster Jesu Christ, der du als Mensch geboren bist, erlös uns von der Hölle. Der Mann am Hange war in die Knie gesunken und versuchte mit zitternder Stimme einzufallen. Es ward nur ein lautes Schluchzen daraus, und schwere heiße Tropfen fielen in den Schnee. Die zweite Strophe begann, er betete leise mit, dann die dritte und vierte. Das Lied war geendigt, und die Lichter in den Häusern begannen sich zu bewegen. Da richtete der Mann sich mühselig auf und schlich langsam hinab in das Dorf. An mehreren Häusern Keuchte er vorüber, dann stand er vor einem still und pochte leise an. »Was ist denn das?« sagte drinnen eine Frauenstimme. »Die Tür klappert, und der Wind geht doch nicht.« Er pochte stärker. »Um Gottes Willen, lasst einen halberfrorenen Menschen ein, der aus der türkischen Sklaverei kommt.« Geflüster in der Küche. »Geht ins Wirtshaus«, antwortete eine andere Stimme, »das fünfte Haus von hier.« »Um Gottes Barmherzigkeit willen, lasst mich ein, ich habe kein Geld.« Nach einigem Zögern ward die Tür geöffnet, und ein Mann leuchtete mit der Lampe hinaus. »Kommt nur herein«, sagte er dann, Ihr werdet uns den Hals nicht abschneiden.« in der Küche befanden sich außer dem Manne, eine Frau in den mittleren Jahren, eine alte Mutter und fünf Kinder. Alle drängten sich um den Eintretenden her und musterten ihn mit scheuer Neugier. Eine armselige Figur, mit schiefem Halse, gekrümmtem Rücken, die ganze Gestalt gebrochen und kraftlos. Langes, schneeweißes Haar, hing um sein Gesicht, das den verzogenen Ausdruck langen Leidens trug. Die Frau ging schweigend an den Herd und legte frisches Reisig zu. »Ein Bett können wir euch nicht geben«, sagte sie, »aber ich will hier eine gute Streu machen. Ihr müsst euch schon so behelfen.« »Gotts Lohn«, versetzte der Fremde, »ich bin's wohl schlechter gewohnt.« der Heimgekehrte ward als Johannes niemand erkannt, und er selbst bestätigte, dass er derselbe sei, der einst mit Friedrich Mergel entflohen. Das Dorf war am folgenden Tage voll von den Abenteuern des so lange Verschollenen. Jeder wollte den Mann aus der Türkei sehen, und man wunderte sich beinahe, dass er noch aussehe wie andere Menschen. Das junge Volk hatte zwar keine Erinnerungen von ihm, aber die Alten fanden seine Züge noch ganz wohl heraus, so erbärmlich entstellt er auch war. »Johannes, Johannes, was seid ihr grau geworden«, sagte eine alte Frau, »und woher habt ihr den schiefen Hals?« »Vom Holz und Wasser tragen in der Sklaverei«, versetzte er. »Und was ist aus Mergel geworden? Ihr seid doch zusammen fortgelaufen.« ja, »Freilich wohl, aber ich weiß nicht, wo er ist. Wir sind voneinander gekommen.« »Wenn ihr an ihn denkt, betet für ihn«, fügte er hinzu. »Er wird es wohl nötig haben.« Man fragte ihn warum Friedrich sich denn aus dem Staube gemacht, da er den Juden doch nicht erschlagen?« »Nicht«, sagte Johannes und horchte gespannt auf, als man ihm erzählte, was der Gutsherr geflissentlich verbreitet hatte, um den Fleck von Mergels Namen zu löschen. »Also ganz umsonst«, sagte er nachdenkend. Ganz umsonst so viel ausgestanden? Er seufzte tief und fragte nun seinerseits nach manchem. Simon war lange tot, aber zuvor noch ganz verarmt durch Prozesse und böse Schuldner, die er nicht gerichtlich belangen durfte, weil es, wie man sagte, zwischen ihnen keine reine Sache war. Er hatte zuletzt Bettelbrot gegessen und war in einem fremden Schuppen auf dem Stroh gestorben. Margret hatte länger gelebt, aber in völliger Geistesstumpfheit. Die Leute im Dorf waren es bald müde geworden, ihr beizustehen, daß sie alles verkommen ließ, was man ihr gab. Wie es dann die Art der Menschen ist, gerade die hilflosesten zu verlassen, solche, bei denen der Beistand nicht nachhaltig wirkt und die der Hilfe immer gleichbedürftig bleiben. Dennoch hatte sie nicht eigentlich Not gelitten. Die Gutsherrschaft sorgte sehr für sie, schickte ihr täglich das Essen und ließ ihr auch ärztliche Behandlung zukommen, als ihr kümmerlicher Zustand in völlige Abzehrung übergegangen war. In ihrem Hause wohnte jetzt der Sohn des ehemaligen Schweinehirten, der an jenem unglücklichen Abende Friedrichs Uhr so sehr bewundert hatte. »Alles hin, alles tot«, seufzte Johannes. Am Abend, als es dunkel geworden war und der Mond schien, sah man ihn im Schnee auf dem Kirchhofe umherhumpeln. Er betete bei keinem Grabe, ging auch an keins dicht heran, aber auf einige schien er aus der Ferne zu starren. So fand ihn der Förster Brandis, der Sohn des Erschlagenen, den die Gutsherrschaft abgeschickt hatte, ihn ins Schloss zu holen. Beim Eintritt in das Wohnzimmer sah er scheu umher, wie vom Lichte geblendet, und dann auf den Baron, der sehr zusammengefallen in seinem Lehnstuhl saß, aber noch immer mit den hellen Augen und dem roten Käppchen auf dem Kopfe, wie vor 28 Jahren. Neben ihm die gnädige Frau, auch alt, sehr alt geworden. »Nun, Johannes«, sagte der Gutsherr, Erzähl mir einmal recht ordentlich von deinen Abenteuern. Aber, er musterte ihn durch die Brille, du bist ja erbärmlich mitgenommen in der Türkei. Johannes begann, wie Mergel ihn nachts von der Herde abgerufen und gesagt, er müsse mit ihm fort. Aber warum lief der dumme Junge denn? Du weißt doch, dass er unschuldig war. Johannes sah vor sich nieder. Ich weiß nicht recht, mich dünkt es war wegen Holzgeschichten. Simon hatte so allerlei Geschäfte. Mir sagte man nichts davon, aber ich glaube nicht, dass alles war, wie es sein sollte. Ja, was hat denn Friedrich dir gesagt? Nichts als, dass wir laufen müssten. Sie wären hinter uns her. Johannes erzählte nun wie sie sich als wandernde Handwerksbursche durchgebettelt bis Freiburg im Breisgau. »Ich hatte meinen Brotsack bei mir«, sagte er, »und Friedrich ein Bündelchen, so glaubte man uns.« In Freiburg hatten sie sich von den Österreichern anwerben lassen. Ihn hatte man nicht gewollt, aber Friedrich bestand darauf. So kam er unter den Train. »Den Winter über blieben wir in Freiburg«, fuhr er fort, »und es ging uns ziemlich gut, mir auch, weil Friedrich mich oft erinnerte und mir half, wenn ich etwas verkehrt machte. Im Frühling mussten wir marschieren, nach Ungarn, und im Herbst ging der Krieg mit den Türken los. Ich kann nicht viel davon nachsagen, denn ich wurde gleich in der ersten Affäre gefangen«, und bin seitdem sechsundzwanzig Jahre in der türkischen Sklaverei gewesen.« »Gott im Himmel, das ist doch schrecklich«, sagte Frau von S. »Das Schlimmste war, dass meine Kräfte unter der harten Arbeit vergingen. Ich ward auch älter und sollte noch immer tun wie vor Jahren.« Er schwieg eine Weile. »Ja«, sagte er dann. Es ging über Menschenkräfte und Menschengeduld. Ich hielt es auch nicht aus. Von da kam ich auf ein holländisches Schiff. Ja, »Wie kamst du denn dahin?« fragte der Gutsherr. »Sie fischten mich auf, aus dem Bosporus«, versetzte Johannes. Der Baron sah ihn befremdet an und hob den Finger warnend auf. Aber Johannes erzählte weiter. Auf dem Schiffe war es ihm nicht viel besser gegangen. Der Skorbut riss ein. Wer nicht ganz elend war, musste über Macht arbeiten. Endlich, schloss er, als wir nach Holland kamen, nach Amsterdam, ließ man mich frei, weil ich unbrauchbar war. Und der Kaufmann, dem das Schiff gehörte, hatte auch Mitleiden mit mir und wollte mich zu seinem Pförtner machen, aber... Er schüttelte den Kopf. »Ich bettelte mich lieber durch bis hierher.« »Das war dumm genug«, sagte der Gutsherr. Johannes seufzte tief. »O oh Herr, ich habe mein Leben zwischen Türken und Ketzern zubringen müssen. Soll ich nicht wenigstens auf einem katholischen Kirchhofe liegen?« Der Gutsherr hatte seine Börse gezogen. Ta, Johannes, nun geh und komm bald wieder. Du musst mir das alles noch ausführlicher erzählen. Heute ging es etwas konfus durcheinander. Du bist wohl noch sehr müde.« »Sehr müde«, versetzte Johannes. »Und«, er deutete auf seine Stirn, »meine Gedanken sind zuweilen so kurios. Ich kann nicht recht sagen, wie es so ist.« »Ich weiß schon«, sagte der Baron, »von alter Zeit her. Jetzt geh, Hülsmeyers behalten dich wohl noch die Nacht über. Morgen komm wieder.« Herr von S. hatte das innigste Mitleiden mit dem armen Schelm. Bis zum folgenden Tage war überlegt worden, wo man ihn einmieten könne. Essen sollte er täglich im Schlosse, und für Kleidung fand sich auch wohl Rat. Herr, sagte Johannes, ich kann auch noch wohl etwas tun. Ich kann hölzerne Löffel machen. Und ihr könnt mich auch als Boten schicken. Herr von S. schüttelte mitleidig den Kopf. Das würde doch nicht sonderlich ausfallen. Oh, doch, Herr, wenn ich erst im Gange bin, es geht nicht schnell, aber ich komme doch hin und. »Es wird mir auch nicht sauer, wie man denken sollte.« »Nun«, sagte der Baron zweifelnd, »willst du's versuchen? Hier ist ein Brief nach P. Es hat keine sonderliche Eile.« Am folgenden Tage bezog Johannes sein Kämmerchen bei einer Witwe im Dorfe. Er schnitzelte Löffel, aß auf dem Schlosse, und machte Botengänge für den gnädigen Herrn. Im Ganzen ging's ihm leidlich. Die Herrschaft war sehr gütig, und Herr von Esch unterhielt sich oft lange mit ihm über die Türkei, den österreichischen Dienst und die See. Der Johannes könnte viel erzählen, sagte er zu seiner Frau, wenn er nicht so grundeinfältig wäre. Mehr tiefsinnig als einfältig, versetzte sie. Ich fürchte immer, er schnappt noch über. Bei bewahre, antwortete der Baron. Er war sein Leben lang ein Simpel. Simple Leute werden nie verrückt. Nach einiger Zeit blieb Johannes auf einem Bodengange über Gebühr lange aus. Die gute Frau von S. war sehr besorgt um ihn und wollte schon Leute aussenden, als man ihn die Treppe heraufstelzen hörte. »Du bist lange ausgeblieben, Johannes«, sagte sie. »Ich dachte schon, du hättest dich im Brederholz verirrt.« »Ich bin durch den Föhrenwald gegangen.« »Das ist ja ein weiter Umweg. Warum gingst du nicht durchs Brederholz?« Er sah trübe zu ihr auf. »Die Leute sagten mir, der Wald sei gefällt, und...« »Jetzt seien so viele Kreuz- und Querwege darin, da fürchtete ich nicht wieder hinauszukommen. Ich werde alt und duselig«, fügte er langsam hinzu. »Sahst du wohl«, sagte Frau von S. nachher zu ihrem Manne, »wie wunderlich und quer er aus den Augen sah. Ich sage dir ernst, das nimmt noch ein schlimmes Ende.« Indessen nahte der September heran. Die Felder waren leer, das Laub begann abzufallen und mancher Hektische fühlte die Schere an seinem Lebensfaden. Auch Johannes schien unter dem Einfluss des nahen Äquinoxiums zu leiden. Die ihn in diesen Tagen sahen, Sagen, er habe auffallend verstört ausgesehen und unaufhörlich leise mit sich selber geredet, was er auch sonst mitunter tat, aber selten. Endlich kam er eines Abends nicht nach Hause. Man dachte, die Herrschaft habe ihn verschickt, am zweiten auch nicht. Am dritten Tage ward seine Hausfrau ängstlich. Sie ging ins Schloss und fragte nach. »Gott bewahre«, sagte der Gutsherr, »ich weiß nichts von ihm.« Aber geschwind den Jäger gerufen und Förster Wilhelm, wenn der armselige Krüppel, setzte er bewegt hinzu, auch nur in einen trockenen Graben gefallen ist, so kann er nicht wieder heraus. Wer weiß, ob er nicht gar eines von seinen schiefen Beinen gebrochen hat. »Nehmt die Hunde mit,« rief er den abziehenden Jäger nach, »und sucht vor allem in den Gräben. Seht in die Steinbrüche,« rief er lauter. Die Jäger kehrten nach einigen Stunden heim. Sie hatten keine Spur gefunden. Herr von S. war in großer Unruhe. Wenn ich mir denke, dass einer so liegen muß wie ein Stein und kann sich nicht helfen. Aber er kann noch leben. Drei Tage hält sein Mensch wohl ohne Nahrung aus. Er machte sich selbst auf den Weg. In allen Häusern wurde nachgefragt, überall in die Hörner geblasen, gerufen, die Hunde zum Suchen angehetzt, umsonst. Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des brederholzes saß und an einem Löffel schnitzelte. »Er schnitt ihn aber ganz in zwei«, sagte das kleine Mädchen. Das war vor zwei Tagen gewesen. Nachmittags fand sich wieder eine Spur abermals ein Kind, das ihn an der anderen Seite des Waldes bemerkt hatte, wo er im Gebüsch gesessen, das Gesicht auf den Knien, als ob er schliefe. Das war noch am vorigen Tage. Es schien, er hatte sich immer um das Brederholz herumgetrieben. Wenn nur das verdammte Buschwerk nicht so dicht wäre, »Da kann keine Seele hindurch«, sagte der Gutsherr. Man trieb die Hunde in den jungen Schlag. Man blies und hallote und kehrte endlich mißvergnügt heim, als man sich überzeugt, daß die Tiere den ganzen Wald abgesucht hatten. »Lasst nicht nach, lasst nicht nach«, bat Frau von S., »besser ein paar Schritte umsonst, als dass etwas versäumt wird.« der Baron war fast ebenso beängstigt wie sie. Seine Unruhe trieb ihn sogar nach Johannes' Wohnung, obwohl er sicher war, ihn dort nicht zu finden. Er ließ sich die Kammer des Verschollenen aufschließen. Da stand sein Bett noch ungemacht, wie er es verlassen hatte. Dort hing sein guter Rock, den ihm die gnädige Frau aus dem alten Jagdkleide des den ihm die gnädige Frau aus dem alten Jagdkleide des Herrn hatte machen lassen, auf dem Tische ein Napf, sechs neue hölzerne Löffel und eine Schachtel. Der Gutsherr öffnete sie. Fünf Groschen lagen darin, sauber in Papier gewickelt und vier silberne Westenknöpfe. Der Gutsherr betrachtete sie aufmerksam. Ein »Andenken von Mergel, murmelte er, und trat hinaus, denn ihm ward ganz beengt in dem dumpfen, engen Kämmerchen. Die Nachsuchungen wurden fortgesetzt, bis man sich überzeugt hatte, Johannes sei nicht mehr in der Gegend, wenigstens nicht lebendig. So war er denn zum zweiten Mal verschwunden ob man ihn wiederfinden würde, vielleicht einmal nach Jahren seine Knochen in einem trockenen Graben. Ihn lebend wiederzusehen, dazu war wenig Hoffnung, und jedenfalls nach 28 Jahren gewiss nicht. Vierzehn Tage später kehrte der junge Brandis Morgens von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholz heim. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag. Die Luft zitterte, kein Vogel sang, nur die Raben krächzten langweilig aus den Ästen und hielten ihre offenen Schnäbel der Luft entgegen. Brandis war sehr ermüdet. Bald nahm er seine von der Sonne durchglühte Kappe ab Setzte er sie wieder auf? Es war alles gleich unerträglich, das Arbeiten durch den kniehohen Schlag sehr beschwerlich, ringsumher kein Baum außer der Judenbuche. Dahin strebte er denn auch aus allen Kräften und ließ sich todmatt auf das beschattete Moos darunter nieder. Die Kühle zog so angenehm durch seine Glieder daß er die Augen schloß. »Schändliche Pilze«, murmelte er halb im Schlaf. »Es gibt nämlich in jener Gegend eine Art sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten.« Brandis glaubte, solche unangenehmen Nachbarn zu spüren, er wandte sich ein paar Mal hin und her, mochte aber doch nicht aufstehen. Sein Hund sprang unterdessen umher, kratzte am Stamm der Buche und bellte hinauf. »Was hast du da, Bello? Eine Katze?« murmelte Brandis. Er öffnete die Wimper halb, und die Judenschrift fiel ihm ins Auge, sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kenntlich. Er schloss die Augen wieder. Der Hund fuhr fort zu bellen und legte endlich seinem Herrn die kalte Schnauze ans Gesicht. »Lass mich in Ruhe, was hast du denn?« Hiebei sah Brandis, wie er so auf dem Rücken lag, in die Höhe, sprang dann mit einem Satze auf und wie besessen ins Gestrüpp hinein. Totenbleich kam er auf dem Schlosse an. In der Judenbuche hänge ein Mensch. Er habe die Beine gerade über seinem Gesicht hängen sehen. Und, »Und du hast ihn nicht abgeschnitten, Esel?« rief der Baron. »Herr«, keuchte Brandis, »wenn euer Gnaden dagewesen wären, so wüssten sie wohl, dass der Mensch nicht mehr lebt. Ich glaubte anfangs, es seien die Pilze.« Dennoch trieb der Gutsherr zur größten Eile, und zog selbst mit hinaus. Sie waren unter der Buche angelangt. »Ich sehe nichts«, sagte Herr von S. »Hierher müssen Sie treten, hierher, an diese Stelle.« Wirklich, dem war so. Der Gutsherr erkannte seine eigenen abgetragenen Schuhe. »Gott, es ist Johannes«, Setz die Leiter an. So, nun herunter. Sacht, sacht, lass die nicht fallen. Lieber Himmel, die Würmer sind schon dran. Mach dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde. Eine breite Narbe war sichtbar. Der Gutsherr fuhr zurück. Mein Gott, sagte er. Er beugte sich wieder über die Leiche, betrachtete die Narbe mit großer Aufmerksamkeit und schwieg eine Weile in tiefer Erschütterung. Dann wandte er sich zu den Förstern. Es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide. Sagt es nur allen Leuten. Wer da«, er deutete auf den Toten, »war Friedrich Merge.« Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt. Dies hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben, September des Jahres 1789 Die hebräische Schrift an dem Baume heißt Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast. Mehreren, kürzeren Fortsetzungen lesen müssen. So war es wohl auch. Ähm, die erste Ausgabe dieses Werks erschien im sogenannten Kottaschen Morgenblatt, das ja hier vom Verleger Kotta herausgegeben wurde. Und da erschien diese Erzählung in Fortsetzungen. Also, in, äh, Fortsetzung. In Fortsetzung. also genau. über mehrere. Da, da gibt es vielleicht darf ich das doch ganz kurz zitieren, da habe ich mir zufällig eine Briefstelle gefunden, wo sie selbst